0: אתם מאזינים לכאן
1: עוד עוד השעה שמונה בערב אתם חוזרים סוף סוף הביתה הגב התחתון כואב מכל היום שעבר ואתם מתיישבים בנחת על הספה, צופים בטלוויזיה וטורפים איזה חטיף בין לבין אתם מזפזפים בין הערוצים
0: אצלנו הסדרה האמריקאית היא האישה
1: בת כמה אתה בדיוק חושב שאני
0: אנחנו מתפרקים למפלגות קטנות ובינוניות כשאף אחת מהן לא יכולה באמת למשול ולהוביל את המדינה.
1: הנאומים האלו על מהות ועל הצורה של השלטון נדירים יחסית. אבל אותי מרתקים שבעתיים משיחות על המשבר התורני או הטוקינג הדס האינסופיים באולפנים. דיון על החולות הרעות של השיטה יכול למנוע מראש את ההחלטות הגרועות שבסוף אנחנו מתעסקים בהן חדשות לבקרים. נחזור שנייה לגב הכואב. אפשר וחשוב לטפל בו. אבל מה לגבי היציבה? שיווי המשקל? אולי במקום למרוח בן גיי, כדאי לשנות את הדרך שבה אנחנו בכלל צועדים. כי כמו שהמדיום הוא המסר, התבנית היא זו שמכתיבה את התוכן. כלומר, השיטה, משטר פרלמנטרי או נשיאותי, בחירות אזוריות או כלליות, מפלגות גדולות שמסתירות שסעים או קטנות שמערערות את היציבות, כל זה מכתיב את המציאות השלטונית לא פחות מזהות השליטים עצמם. דוקטור מעוז רוזנטל, אתה יכול בבקשה להציג את עצמך?
0: Uh, דוקטור מעוז רוזנטל, אני מרצה בכיר בבית ספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה, במרכז הבינתחומי הרצליה.
1: אנחנו נדבר עם מעוז היום על שיטות שלטון בארץ ובעולם, נבין מהי משילות וכמה יש לנו ממנה בישראל, איך הייתה הכנסת נראית עם שתי מפלגות בלבד, כמה בג"ץ באמת קובע פה את העניינים, ואפילו ננסה לבנות יחד את שיטת השלטון האידיאלית.
0: ההקשר המרכזי שלי,
1: עם כתבת ספרים, מאמרים, אתה מרצה בכיר, אבל עזוב שטויות, אתה בעד או נגד ביבי?
0: או, oh, ידעתי.
1: <laughs> <laughs> תקשיב, זו לא שאלה רשמית של התוכנית, אני בטוח שאתה מייצר להתמודד
0: איתה כל הזמן מצד הסטודנטים. Uh, אז התשובה שאני נותן זה שזה שאני דוקטור, לא אומר שאני יכול לתת עמדה פוליטית יותר טובה ממישהו אחד או מישהו אחר. זאת אומרת, הסטודנט שנכנס בשנה א', סמסטר א', עמדתו, משקלה של עמדתו הפוליטית היא ערך לעמדתי. כל אחד לאדם אחד, בדיוק, בסופו של דבר. בדיוק, בדיוק. ההבדל היחיד הוא שאני לומד את ה... נקרא לזה המנגנונים והמכניקה שמאחורי התהליך הפוליטי, ובה יש לי את היתרון היחסי על מי שעוד לא למד את זה, יתרון שנעלם כמובן כאשר מגיע אדם בדיוק למצב שלי, אחרי שהוא עשה מחקרים על זה, קרא, כתב, הבין, ושם זה נעלם. מבחינת העמדה הפוליטית שלי, לא תומך גדול, זה לא כזה משנה. לא משנה? כן. מה זה אומר? Uh, ברגע שבו אני uh, מחויב להשתמש בכלים אנליטיים מסוימים, uh, הכלים, uh, uh, הכלים האלה, היתרון שלהם, בעיקר הכלים הכמותיים וקצת החשיבה התאורטית מתורת המשחקים, היתרון המרכזי שלהם זה שהם מגבילים את היכולת שלי לשקר. זאת אומרת, אם אני לא מוגבל, אם uh, אני רק מתעסק באיזה סוג של רטוריקה או בסוג של כתיבה ש- שרצה, כמו שעושים חלק מטובי חבריי, שברובם מצהירים על עמדתם הפוליטית ומתוכה יוצאים המחקרים שלהם, אז הם יכולים או להגיד את האמת ולעשות איזה מין סוג של קידום עמדות פוליטי, שזה בסדר לשיטתם. אם עובדים עם השיטות שאני עובד איתם כי אני רוצה להיות חלק ממה שנקרא מדע המדינה המודרני, אז אני יכול לקחת את, ה... את מה שאני רואה מתוך הנתונים up to a point. זאת אומרת, אם אני רוצה לבחון עמדה פוליטית, שמאל-ימין, אז אני צריך להשתמש בכלים שאותם אני יכול להסביר גם לאיש מדע המדינה הגרמני והאיטלקי מה עשיתי שם בניתוח ואני צריך לשכנע ואני צריך להראות לו שזה גם עובד על המערכת הפוליטית שלו ולהפך. נגיד לצורך העניין ניקח את, את מפלגת כולנו. מפלגת כולנו בקואליציית ימין מרכז, כשאני מנתח את העמדות הכלכליות שלהם בכלים שהם כלים תקפים בינלאומיים, אז אני מקבל אותם יותר שמאל ממרץ. עכשיו, מבחינת העמדה הפוליטית שלי, יכול להיות שאני בעד כולנו, יכול להיות שאני מהמרכז, יכול להיות שאני מצביע עליהם, זה לא משנה בכלל. ברגע שאני משתמש בכלים שהם כלים, מה שנקרא, מתוקפים, זאת אומרת, עברו כבר בדיקה מדעית, עברו, שיטת המחקר שמובילה אליהם מקובלת על קבוצה גדולה של חוקרים בעולם, אני משתמש בזה, אני מקבל תוצאה, גם אני אוהב אותה, גם אני לא אוהב אותה. זו התוצאה. וזאת הייתה התשובה הכי ארוכה ששמעתי בחיי על השאלה האם אתה בעד או
1: נגד ביבי. כן. ברוכים הבאים לפרק אקדמי במיוחד של המדריך לדמוקרטיה. אנחנו עם דוקטור מוז רוזנטל, אנחנו נדבר על מה שיטות השלטון הקיימות בעולם, מה ההבדלים, מה היתרונות, מה החסרונות, מה כל כך מייחד את ישראל, איפה אנחנו ממוקמים במדדים בינלאומיים, מה זה אובר משילות, חוסר במשילות. קיצור מגניב, בואו נתחיל. דוקטור רוזנטל, אנחנו נמצאים בשיטה פרלמנטרית רב-מפלגתית. כן. זה נשמע מאוד מורכב, זה נשמע מאוד מסובך, אבל אתה פישטת את זה כשראיתי
0: מה... לקראת מבט הזאתי, מה זה אומר? הסיפור של שיטת הממשל הזאת הוא מאוד מעניין, וזה גם אחת מהביקורות עליה. שיטת הממשל הזאת בעצם אומרת, בואו ניקח מתחרים. אנשים שהם בשוק הפוליטי בתחרות, הם מנסים לשכנע... הרבה אנשים להצביע להם ולא להצביע לאחרים. נגיד הבית היהודי והליכוד. וגם הבית היהודי והליכוד. מרץ ועבודה היום. זאת אומרת, גם מפלגות שהן כאילו מפלגות אחיות, בפועל יש להן יריבות, יש להן עמדות פוליטיות אחרות, יש להן אג'נדה אחרת. הם באים לקבוצה חברתית ואומרים לה, אתם צריכים לתמוך בנו כאחרים, הם איזה חבורה שמשתפי פעולה והם לא, זה, הם לא, לכם מה שאתם רוצים. Uh, עכשיו, אז... כאילו יש לנו סוג של אויבים שמתחרים על עמדות, הם מתחרים על תקציבים, מתחרים על השפעה, מתחרים על כוח, ואז הם נכנסים ביחד לתוך הפרלמנט, ומשם הם צריכים להתחיל לעבוד ולשתף פעולה. ניקח לדוגמה את ברית הבני דודים, ברית האחים של בנט ולפיד, שכמוה אנחנו רואים מדי פעם. עכשיו, תחשבו על החיבור. מצד אחד, החילוני... מרמת אביב, שמגיע עם קוהוטות של תומכים שהם פחות או יותר בחתך החברתי שלו, מול המתנחל, שומנה המתנחל מרעננה, אקזיט והייטק וסיפורים, ורב סרן בצבא וזה, אבל עדיין מבחינה חברתית הוא מייצג פלח. אחר לחלוטין, והם מצליחים למצוא את המחבר ביניהם ולעבוד ביחד. השיטה הזאת בנויה בדיוק על החיבוקים האלה, על היכולת למצוא מכנה משותף, להגדיר אותו, להתעלם מכל המפריד ולעבוד ביחד. נשמע נחמד. נשמע נחמד כל זמן שזה מתפקד. זאת אומרת, ברגע שבו מצליחים לעשות את האבחנות האלה, זה עובד, ברגע שבו מכניסים נושאים חדשים על השולחן, זה מתפרק די בקלות. לדוגמה, אם נחזור לברית האחים, אפילו את צוק איתן זה צלח איכשהו. נגמר הסיפור הזה, שמו את חוק הלאום על השולחן, מאותו רגע זה התפרק, כי פתאום האויבים הפוליטיים הם אויבים. הם לא יכולים לשתף פעולה על הסיפור הזה. ואז ברגע שבו יש ריבוי של נושאים שרבים עליהם, אז קל לשים על השולחן איזשהו נושא וללכת ולפרק קואליציה שפועלת ביחד, ולהביא את זה גם למצב של התמוטטות של הפרלמנט ובחירות חדשות.
1: או שאפשר להתפשר, ש... כן. שזה מה שקורה היה לי בקדנציה הזאת, עד עכשיו הם סך הכל הצליחו להתפשר כל המפלגות הקדנצ... בקואליציה.
0: הקדנציה הזאת היא מרתקת. הקדנציה הזאת היא באמת, קודם כל, פעם ראשונה שאנחנו רואים ממשלה יציבה ששורדת משבר אחרי משבר אחרי משבר, ולא רק שסתם שורדת, הרי ב-2009, ממשלת נת... נתניהו ב', הממשלה היא שרדה על הבסיס שהם לא עושים כלום. זאת אומרת, על הבסיס הזה שלא מקדמים שום נושא, אה, לא עושים שום דבר גם עם זה בסופו של דבר, ומתפלאים איך יש מחאה חברתית שכולם יוצאים לרחובות, כי הממשלה כבר במשך משהו כמו שנתיים, זאת אותה שאלה, זה כבר שנתיים וחצי, לא עושה כלום מבחינה כלכלית. <אח> <אח> הממשלה הנוכחית גם עושה וגם שורדת. עכשיו, באמת, יש פה חידה, זאת אומרת, איך האויבים האלה מסתדרים. הם מסתדרים מכיוון שהנושא המדיני, בעיניי, מכיוון שהנושא המדיני למעשה הפך להיות לא רלוונטי, הנושא האיראני גם כן נמצא אף שהוא ברקע, ומה שרלוונטי זה הסיפור הכלכלי-חברתי, והסיפור של, באמת של המשילות שנגיע אליה בהמשך, ומי שנמצא שם, קל לו לעבוד ביחד על הרקעים האלה, כי אין שם באמת איזו אי הסכמה. גדולה על גבי הנושאים האלה. זאת אומרת, נגיד אם ניקח את הבית היהודי, שאני בטוח שלא שמח במיוחד על המדיניות הכלכלה המתוכננת יחסית שכחלון וכולנו מובילים, זה לא עד כדי כך חשוב להם, כמו שחשוב להם להמשיך ולהקפיא את התהליך המדיני ולשים אותו בצד. ולהתעסק בנושא המשילות, שגם כן, כמו שאיילת שקד מראה, יותר חשובים להם. Uh, הליכוד גם כן, מבחינת שהוא בתוכו, בינו לבין עצמו, הוא הפך להיות קצת מפוצל מבחינה כלכלית, אז גם כן הוא אדיש למהלכים שכחלון מוביל. אדיש במובן של ילך, יופי, ניקח טרמפ, התמוטט, נזכור להאשים אותך. Uh, ואז החיבורים האלה, דברים יכולים להתקיים לאורך הרבה זמן, מכיוון שבאמת השונות היא כבר לא כזאת גדולה בין השחקנים. ועוד דבר שעובד מאוד טוב, זה גם הפחד מבחירות. הפוליטיקאים בישראל הפנימו. שכשהם הולכים לבחירות, אנחנו יודעים על זה בסדר גודל של משהו כמו 10-15 שנים האחרונות, כשהפוליטיקאים בישראל הולכים לבחירות, הם צריכים להיפרד משליש מהחברים שלהם בכנסת.
1: נכון, ו... כן. ובבחירות לכנסת העשרים, ב-2015, איזה 53 הלכו הביתה. כמעט חצי.
0: וזה מה ש... בממוצע אנחנו מקבלים 30 אחוז תחלופה. זאת אומרת, כן. זה סיכון מאוד גבוה, וראשי המפלגות מבינים את זה. לדעתי גם באופוזיציה מבינים את זה, ואז הם לא בדיוק, איך נקרא לזה, קופצים על כל כדור ששורק לידם. בשביל ללכת לבחירות מחדש. ובמצבים כאלה אתה מקבל יציבות. אגב, מה שמעניין באמת בשיטה
1: רב-מפלגתית, ועוד שנייה נעשה זום-אאוט לעוד שיטות, אבל אצלנו בעצם הרי הם משתפים כי יש אינטרס משותף, אבל בסוף, להיות ציני לרגע, כל מפלגה, האינטרס שלה בסוף זה בבחירות לקבל יותר מנדטים. אמת. אז אין פה איזשהו אה, ניגוד אה, פנימי בכך שאם הם מצליחים, אז הם, הם לא יודעים מה יקרה בבחירות הבאות. האם ליכוד יגרפו כן. את ההצלחה איך הם יכולים בזמן הקדנציה להבטיח שהם אלה שייראו
0: כמפלגה שפעלה בצורה אופטימלית? תראה, המאניטיים הפוליטי כן. זה השנה האחרונה לקדנציה. צלחת 75% מתקופת כהונתך בשיטת הממשל הזאת, זה כאילו שמיצית את הקדנציה, וגם אפשר להסביר את זה פרקטית, שנה ראשונה אתה מכין תוכניות, שנה שנייה אתה מבצע אותן, שנה שלישית דברים פחות או יותר רצים, מיצית, עכשיו אתה מחפש כבר את הסיבוב הבא. עכשיו, בשנה הרביעית, מה שבדרך כלל מפלגות בשיטת הממשל הזו עושות, א', הן מחפשות את הטיימינג הכי טוב לצאת לבחירות בצורה כזאת שהן חושבות שהן יכולות להצליח, בעצם מתעסקות חזק מאוד בהתחת אשמה בכל מי שמסביב על הדברים הרעים ולקיחת קרדיט על הדברים הטובים. וגם יש פה הנחה שהיא די הגיונית, שהזיכרון שלנו כציבור הוא לא זיכרון ארוך. ואנחנו זוכרים דברים שנה, חצי שנה לפני, אני גם כן קצת מגזים. ובתוך הזמן הזה יש את העניין של לקיחת קרדיט, התחת השמה וחיפוש התזמון. לרגע הנכון, מתי לעשות את האקזיט? מתי עכשיו לצאת וללכת לבחירות החדשות? שוב, זה לא רק עניין ישראלי, אנחנו רואים את זה בגרמניה, אנחנו רואים את זה באיטליה, במדינות סקנדינביה הרגועות והצוננות, גם שם, ברגע שבו אנחנו עובדים בשיטה הזאת, אלמד בנורבגיה שאי אפשר לצאת החוצה לפני ארבע שנים, כיוון שהחוק קובע שאי אפשר להפיל את הממשלה, בכל השאר, ברגע שאפשר, מגיעים לשנה הרביעית, מאותו רגע השמחה, השמחה וששון מתחילים. אז באמת,
1: תעשה לנו איזה סריקה ממעוף הציפור. מה הקריטריונים השונים שאנחנו צריכים להסתכל עליהם כשאנחנו באים לבחון דמוקרטיה על בשל המדינות שציינת? מה ההבדלים? איך זה נראה?
0: כן, יש ויכוחים אדירים בתוך התחום לגבי אה, אה, איך מודדים את האיכות אה, וטיב שיטות הממשל למיניהן. אנחנו בעיקר יודעים שיש לנו... מגוון אדיר של שיטות ממשל שהולך ומתפתח מאז קריסת ברית המועצות ומה שנקרא הגל השלישי של הדמוקרטיות שבו יש המון מדינות יחסית שהצטרפו למעגל הדמוקרטיות. עכשיו יש קצת הליכה אחורה. נכון, ראיתי את המדד,
1: אנחנו במאה ומשהו דמוקרטיות. כן, כן. ולראשונה יש נסיגה בשנים האחרונות. בדיוק. יש ירידה ברמת
0: הדמוקרטיזציה של הרבה מדינות. ובמספר הדמוקרטיות גם. כן, כן. שזה עצוב. יש מדינות שנופלות סוג של בוחרות לצאת החוצה מתוך העניין הזה, בגלל אי ודאות כלכלית, בגלל היכולת גם כן להשתמש בכל מיני שדים, בשביל להעיף החוצה את אותם אויבים שדיברנו עליהם קודם, ולא לשתף איתם פעולה. והדבר הזה בסך הכל סוג שמתפשט בעולם. באופן כללי, מדינות כל הזמן גם עושות אקספרימנטציה עם העניין הזה של שיטת ממשל, הן מחפשות את הדרך הכי טובה והכי נכונה לנהל תהליכים. בצורה יותר שמרנית, בצורה פחות שמרנית, אבל יש את החיפוש המתמיד הזה. ככלל, אנחנו מדברים על שלוש שיטות גנריות שונות, למרות שזה יותר, הרבה יותר מסובך מזה, אבל אני ככה אנסה לפשט. אחת זה השיטה הנשיאותית במודל הצפון-אמריקאי, כמו שאנחנו מכירים אותה, כאשר הציבור בוחר בפתק אחד לראש הרשות המבצעת. ראש הנשיא. הרשות, הנשיא. הוא בוחר בדיוק, הוא בוחר את הקבינט שלו, אה, באיזשהו של שיתוף פעולה עם בית המחוקקים. הוא עובד מול בית המחוקקים שלקבל את התקציב שלו, הביורוקרטיה כפופה לו, כלומר, משרדי הממשלה כפופים לו, שרי הממשלה, שהם מינויים אישיים שלו, מקצועיים. הם גם לא פוליטיקאים, כן, הם, הם לא נבחרו. בדיוק. אה, הוא, והוא מוביל באופן נפרד מהרשות המחוקקת את הרשות המבצעת, אה, אחרי שהרשות המחוקקת מאשרת לו את התקציב ואת מהלכי המדיניות הגדולים. הרשות המחוקקת נבחרת בנפרד. בהרבה מדינות מקובל, בדיוק כמו בארצות הברית, שיש שני בתי מחוקקים, אחד בית תחתון, מה שנקרא בארצות הברית בית הנבחרים, השני בית עליון, מה שנקרא בארצות הברית הסנאט, יצר מבנה די מסובך של אילוצים ובלמים, שהמטרה שלהם היא מצד אחד לייצר מדיניות, מצד שני לוודא שאין אין דיקטטור, אין עריץ שנוצר, העריץ יכול להיווצר אם פתאום יש שליטה לאותו צד, לאותה מפלגה, לאותה סיעה בתוך מפלגה, בכל המקומות. גם בשני בתי המחוקקים, ברשות השופטת, וכמובן ברשות המבצעת, בתפקיד הנשיא.
1: זה לא מה שקורה עכשיו בארה״ב עם הרפובליקנים?
0: Uh, די כן. Uh, יש, יש הרבה פחדים בארה״ב uh, מאיזה סוג של עלייה של uh, דגם מוטוריטרי שהם uh, uh, מבוהלים למדי ממנו. אם היום היו מסתכלים קצת דרומה, מעבר לגבול, מרכז uh, אמריקה, דרום אמריקה, אז הם היו רואים שהדבר הזה קורה ויכול לקרות בשיטת הממשל הזו. Uh, השיטה הזאת, כאמור, ארה״ב היא המרכזית שבהן. מדינות דרום אמריקה נטו לחכות את המודל הזה, גם בשביל דומים לאחות הגדולה שכולם רוצים להיות כמוה מצפון. גם כי יש איזה מין נטייה לחיקוי קצת של משטרים מסביבך, את זה אנחנו רואים גם בעוד מקומות בעולם. בדרום אמריקה בחלקן זה עובד יותר טוב, בחלקן זה עובד פחות טוב. כשאני אומר עובד פחות טוב, עובד יותר טוב, אני כבר נכנס למחלוקת של מה זה בכלל ממשל שעובד, אבל כשאני אסיים את הסקירה אני אחזור לנקודה הזאת. אז זה שיטת ממשל אחת, שיטת ממשל שנייה היא השיטה הפרלמנטרית. השיטה הפרלמנטרית הולך הבוחר, פתק אחד מצביע למפלגה. המפלגה ממנה את נציגיה לפרלמנט. והפרלמנט הוא זה שנותן את אמונו בממשלה שמוצעת. בכל מקום יש איזה סוג של שונות לגבי איך מקימים ממשלה, מי מאשר את הקמת הממשלה, כן קואליציה, לא קואליציה וכל הדברים האלה. בתוך העולם הפרלמנטרי, גם הבחנות גנריות, יש את הרב מפלגתי בדיוק כמו שקיים אצלנו. שבדרך כלל קשור גם לאחוז חסימה נמוך, אבל גם להרבה שסעים חברתיים שמחייבים איזה סוג של ייצוגיות של כל מיני כוחות בתוך הפרלמנט.
1: רגע, אז נגיד בארה״ב, שם יש רק שתי מפלגות. כן. זה לא אומר שבתוך כל אחת מהן יהיה ייצוג לכל הקבוצות למיעוטים? כלומר, הם לא מתמזגים לתוך מפלגת העל?
0: לא תמיד. האמת היא שזה די עצוב בקטע הזה. יש... כי בעצם
1: אין שריונים שם,
0: אני לא יודע. א', אין שום שריונים. אז מה, אז ההיספנים והשחורים
1: זוכים לתת ייצוג? כן,
0: כי זה יותר מצטער. יש... כל מי שמגיע לשלטון באחת המדינות, יכול לשחק עם אזורי הבחירה במדינות, לא רק בתוך המדינה, אלא לשיטה הפדרלית, מה שנקרא ג'רימנדרינג. ג'רימנדרינג. מושל בשם ג'רי ממדינת מוסצ'וסטס, הוא מנדרד דה דיסטריקט. שיחק מחדש את
1: הגבולות, ככה שמפלגה מסוימת תזכה למרב הקולות באזור שגבולותיו שורטטו מחדש. אני רק אסביר את המונח הזה רגע, כי הוא קצת מורכב. בארה״ב יש כ-435 נבחרים בבית התחתון. הם נבחרים מ-435 מחוזות, המספר הזה משתנה. הבעיה היא, מי קובע מהו מחוז. כל צד, כשהוא מגיע לשלטון, מנסה לשנות את הגבולות, ככה שהוא יכיל רוב של
0: אני יכול לדוגמאות? כן, כן. למשל, לצורך העניין, הדוגמה שאני הכי אוהב לג'רימנדרינג, אם נגיד מישהו מתמודד מתוך העיר שיקגו שבמדינת אילינוי, שנותנת אזור, שנותנת ייצוג לנציג בבית הנבחרים, אותו אדם שמתמודד שם חושש מנציג מסוים, או אדם מסוים שהוא אומר שהוא, אומר לר, שהוא עומד לרוץ נגדו, אז המסרטט, כלומר מי שיש לו את הזכות לסרטט את אזור הבחירה, מסרטט את אזורי הבחירה בצורה כזו שהבית של אותו אדם יהיה בתוך אזור שמלכתחילה יהיה לו מיעוט של קולות ולכן לא יוכל לקבוע את זהותו של המנהיג. מי אותו אדם? למשל ברק אובמה. אוקיי? מי שהתמודד נגד ברק אובמה, לא, אובמה נבחר אחר כך לסנאט, מי שהתמודד נגד ברק אובמה לבית הנבחרים של ארצות הברית, שרטט את הגבולות של אזורי הבחירה בתוך העיר שיקגו ובא קצת מסביב לה, בצורה כזאת שהבית של ברק אובמה לא, ימוקם ממקום כזה שלא יאפשר לו בכלל להתמודד ולהיבחר. יש לנו דוגמה. אז דוגמת. מה הוא עשה? אובמה אחרי זה התמודד לסנאט. או סנאט אתה מתמודד על, כל, על הנציגות של כל מדינת אילינוי, ואז mm. אתה לא מוגבל כן. בתוך האזורים האלה. לא, בישראל
1: רק אני יודע שבישראל יש אזור בחירה אחד, אז זה פחות בידור. רלוונטי לבינתיים. כן.
0: למרות שיש דיבורים על לשנות את זה, אבל הפחד הכי גדול בישראל, יש הצעה קיימת, הפחד הכי גדול בישראל הוא מג'רי מנדריג.
1: כן. אוקיי, אז בוא נחזור להגדרות. כן. אז דיברנו על
0: דמוקרטיה נשיאותית. אמרנו נשיאותי, אמרנו פרלמנטרי, דיברנו פרלמנטרי. ויש
1: דמוקרטיה מונרכית? יש כזה דבר מונרכית או פדרלית, או יש הבדלים ביניהם? אז תכף אני
0: אגיע למונרכי, רק חשוב לציין סוג אחד באמצע, כי אנחנו קצת עשינו אקספרימנטציה המצביעים בוחרים בפתק אחד אה, לראש ארשלה? הרשות המבצעת, בפתק ש... שני לפרלמנט. ש... זה לא כמו בית הנבחרים והקונגרס שלא יכול להשפיע על מי יהיה ברשות המבצעת, אלא הפרלמנט. בשיטה החצי נשיאותית שנהוגה בצרפת, הפרלמנט קובע מי תהיה הממשלה. זאת אומרת, מאוד יכול להיות, וכבר היה בעבר בצרפת, יכול להיות שהנשיא יקבל את הרוב של נגיד הסוציאליסטים, הנשיא הסוציאליסט בכלל, והפרלמנט יהיה בו רוב. של הצד הגוליסטי הימני, וה... והוא ייצר ממשלה וראש ממשלה, שמהצד השני בכלל של הפוליטית. איך זה נקרא קויביטסיון? אני
1: זוכר את זה ממועדת מה... המדינה, ששניהם לא אותו צד. בדיוק. אוקיי, okay, וזה בישראל עשו את זה בעייתי, okay, כי בעצם היה אפשר לחצר. הבחירה לחצב. ישירה. נכון, ואז מה שקרה, שאתה מצביע לראש ממשלה, ואתה אומר, אוקיי, okay, אז אני לא צריך, עכשיו אני יכול ללכת למפלגה שאני באמת רוצה. Okay. ואז אתה מחליש את המפלגת המפלג, אם שלו, וזה מה שריסק את השיטה, נכון? כן.
0: אני, אני מחליש את מפלגת האם שלו, אני מייצר פרלמנט מפוצל על סגנון הכנסת החמש עשרה, שיסלחו לי המאזינים, מטורללת ממנה לא הייתה לנו. מה זה, הברק? Uh, כן. ו- והלא, מפלג... זה הברק. כן. 2001, ברק uh, הולך לבחירות חדשות מול שרון ומפסיד. שרון עם אותה כנסת מצליח להסתדר, כי שרון היה... רב אלוף במיקוח, זאת אומרת שרון, בניגוד לברק שהוא כנראה טוב במשחקים אחרים, שרון היא המשחק הפוליטי, הבין אותו היטב וידע איך הוא מתמקח ומזיז ומשנה ומעלה ומייצר מצבים שבהם את הקואליציה שהוא צריך הוא מצליח לבנות, לא מסתדר, מעיף אותה מחרוצה, ממשיך הלאה.
1: ומה היה מטורלל בחמש עשרה?
0: כמות המפלגות, כמות המפלגות שהייתה גבוהה ממה שראינו, ולא רק כמות המפלגות, השיטה נתנה למפלגות מוטיבציה לקחת את הקצוות, מכיוון שהן ידעו שהבוחר הישראלי, כשבפתק אחד הוא מצביע הצבעה אחראית לראש ממשלה, הפתק השני לכנסת, הוא מצביע... המהווים ב... הכי כמוסים שלו. לגמרי. <laughs> מפלגת נגד הבנקים, מפלגת, תסלחו לי המפלגות האלה, ההורים הגרושים. Uh, נגיד אם מפלגת הפיראטים הייתה רצה אז, בטוח שהייתה מקבלת כמה קולות. היה דרך להציל את השיטה הזאת מבלי לבטא אותה
1: כליל? Uh, ולחזור לתקן אחד? ש...
0: שאלה שהתלבטו לגביה בזמנו. Uh, תראה, יש כל מיני דברים, נגיד, שצרפתים עושים, שיכולנו לעשות. אחד מהם זה למשל uh, להפריד בין המועדים של הבחירות. בצרפת הבחירה לנשיא נערכת משהו כמו שלושה חודשים עד חצי שנה לפני הבחירה לבית המחוקקים. עכשיו, אז הבוחר כבר יודע מה קורה. הוא יכול לבוא, ואפשר גם להפיע עליו מכבש לחצים, שתתמרכז, שת, תצביע הצבעה אסט, אסטרטגית, לא יודע, כל אחד בקמפיין שהוא היה מוביל למצב הזה, והיינו יכולים לקבל פחות פיצולים. ברגע שאתה מגיע באותו יום, אתה יודע, זה כמו שחקן פוקר זורק את הקלפים על השולחן, שהוא לא יודע מה הקלפים של האחרים. אז פחות או יותר באותה סיטואציה אתה בא לקלפי, זורק את הפתקים שלך, פתק אחד לביבי, פתק אחד למרץ, ואתה מקווה לטוב. היה זה, אני חושב שב-96, היה זה, של, חלק מהקמפיין של הליכוד, אמר, פנה למצביעי שמאל, ואמר להם, תצביעו לביבי, מצבי שמאל שככה התאכזבו מאוסלו, תצביעו לביבי כי הוא יהיה חזק נגד הפלסטינים. ולמ... ולמרץ, כי הם יהיו חזקים נגד הדתיים <laughs> או משהו כזה. <laughs> זאת אומרת, נשחק על כל הכפתורים <laughs> בעת כן. ובעונה אחת. אז השיטה החצי נשיאותית, שהיא דרך אגב, גם ברשות הפלסטינית אימצו אותה, וכמו שאנחנו רואים, הצלחה לא מסחררת במיוחד, <laughs> אז גם כן יצר פיצול, כי זה יצר ראש ממשלה מאש"ף, או פת"ח, אבו מאזן. נשיא, סליחה, ובמקביל ראש ממשלה מהחמאס, ממשלה וראש ממשלה מהחמאס, כאילו, כשה, והבוחר הפלסטיני הלך והצביע באופן כן פעם אחת בחייו, פחות או יותר, וזה התפרק להם בידיים. השיטה, לא, לא מומלץ לנסות במקומות טעוני שסעים.
1: אוקיי, okay, אז מה היתרונות שהיית לוקח מכל שיטה?
0: תראה, שיטה נשיאותית כשהיא עובדת אה, בצורה הוגנת ועם הקפדה מאוד חזקה על שלטון החוק ומניעת שחיתות אה, ולוודא שההחלטות אה, שהנשיא מקבל מתבססות על איזושהי לגיטימציה ציבורית היא שיטה שהיא ממש טובה בשביל לשנות, אה, לתת מהלכים גדולים אה, לא הוביל רפורמות, אה, ראינו את זה במדינות... למרות שיש שני
1: בתים, אני לא רוצה לדמיין כמה זמן לוקח לחוק לעבור שם.
0: כן, אז מה שעשו במדינות... אה, בארצות הברית זה, זה פשוט חייב, אה, ועדיין מחייב, סוג של מיקוח מתמיד. קלינטון למשל היה אלוף בזה. אה, שנתיים הראשונות של קלינטון קטסטרופה, אבל אחרי שנתיים, כשהתחלף לו גם בית הנבחרים, הוא ידע גם איך לעבוד יותר עם האנשים, כל אחד, האינטרס שלו, האינטרס של המדינה שלו, האינטרס של במדינות דרום אמריקה, מה שקורה uh, זה שהם למעשה, הנשיאים משתמשים בכל מיני מנופים שיש להם מול חברי קונגרס בשביל לגרום להם לתמוך בהם. זאת אומרת, שם אתה כן תראה פתאום שרים שהם פוליטיקאים, שהם uh, בכלל מגיעים מהקונגרס או המפלגות שנמצאות בקונגרס. זה קצת יותר דומה אלינו, אבל ברגע שבו הם מצליחים... וזה, וזה רע. רב... תראה... היו תקופות, יש שם, יש שם בעיה, בגלל זה דיברתי קודם על הסיפור של שחיתות ושלטון החוק. משטר נשיאותי, אחת הבעיות איתו זה שהוא כן יכול לייצר, למניפולטור פוליטי מוכשר, זה כן יכול לייצר לו קר הזדמנויות פורה להעשיר את עצמו, את משפחתו, את חבריו, את המשפחה של חבריו. ולהעביר את כל נכסי המדינה אליהם לידיים, כמו שהיה בארגנטינה עם ההפרטות שהוביל קרלוס מנם, כמעט, אין, כמעט אין, אין בקרה ופיקוח על נשיא שהוא יוצא משליטה. יכול להיות מצבים של נשיאים שכן מובילים רפורמות לטובת מדינתם, ואז יש להם את היכולת להתמודד גם אילוצים חיצוניים, גם אילוצים פנימיים, ולשנות. אז בחלק מהמקומות, נגיד בברזיל לאורך תקופה, זה כן עבד בצורה תקינה ורצינית, ארה״ב לאורך, לאורך הזמן זה בסך הכל כן עובד. הבעיה כאמור, חוקה, שלטון החוק, מניעת שחיתות, כל אלה תנאים הכרחיים, בשביל שמשטר נשיאותי גם יניב תועלת לתושבים שלו, גם מבחינת הובלת מהלכים, גם צריך מבחינת צריך. תהליכים כלכליים, אחרת זה לא עובד. מה, אה, מה עוזר למנוע שחיתות במשטר נשיאותי? תראה, יכול לעזור שוב למנוע שחיתות, זה שאם הם מצליחים לייצר מערך אה, משפטי חזק וביקורת ציבורית אה, חזקה, שומרי סף. אגב, משפטי, אני זוכר שבארצות הברית
1: התובעים, ואני משערר גם השופטים, נבחרים?
0: השופטים מינוי פוליטי. יש לו לא,
1: סטי מינוי פוליטי, אבל התובעים כן, האלה שמחליטים לתבוע הם נבחרים. כן. זה, זה
0: עוזר לשלטון כן. החוק? כן. התובע הציבורי... נבחרים על ידי הציבור, בחירות, כמו כן, פוליטיקאים. כן, כן. אתם ו- יכולים לדמיין את זה <laughs> שמנדלבליט היה <laughs> מתמודד <laughs> לתפקיד? הם פוליטיקאים, <laughs> דרך אגב, <laughs> הסתבר <עכשיו laughs> שהוא התמודד, <laughs> <laughs> אבל <laughs> 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 הם פוליטיקאים. הם פוליטיקאים לכל דבר ועניין. העניין הוא... שאחד היתרונות שלהם זה accountability, זאת אומרת שברגע שבו פורחת ערמה של שחיתויות תחת תובע כזה, והוא לא עושה עם זה כלום, וזה מגיע לתקשורת כתקשורת שהיא מאוד חזקה, יש לו בעיה לאותו תובע גם עם מערכת המשפט שהוא מולה, וגם כמובן עם האנשים שבחרו בו. זה, זה נורמה מושרשת לא, ש, שקיימת בארצות הברית, שאנחנו לא, לא כך אוהבים שגונבים לנו כסף. עכשיו, במקומות אחרים... Uh, ברגע שיש תרבות, uh, מה ששפרינצק המנוח כינה תרבות של אילגליזם, כמו למשל חברה ישראלית, שקצת מעריכה את הפלמחניקים שגונבים תרנגולות מהלול, וזה לא הלך לנו למרות שהפלמח לא כאן כבר 70 שנה. Uh, אז יש איזה סוג של uh, מין, uh, לא נורא, שיהיו מושחתים, זה בסדר, שיקחו הנחות. וגם במדינות דרום אמריקה, בחלק מהם זה היה, זאת אומרת, וזה נתן לגיטימציה, נתן אפשרות של... לאנשים לעשות את הדברים האלה. העניין הוא של למה, אני אשאל את זה, זאת אומרת, לא, אז איך, למה דווקא המשטר הנשיאותי אפשר להיות מושחת אה, בצורה קלה? ברגע שבו אתה שולט על הרשות המבצעת, יש תחתיך תקציבים של מיליארדים. ברגע שבו הצלחת ליצור סדרה של הסדרים, בית המחוקקים שמעביר לך את התקציב, התקציב נמצא אצלך ביד. קשה מאוד למנוע ממך לעשות מהלכים אחר כך, שבמסגרתם אתה עושה את מה שאתה רוצה פחות או יותר. עכשיו, אה, מה שמפחית את הסבירות לזה, זה אם יש באמת קונגרס שהוא מפוצל יחסית, אם יש ביקורת, אם יש מערכת משפט חזקה, כל, עצמאית, אם, אם כל הדברים האלה מתרחשים, אז זה מפחית את הסבירות לכך שזה יקרה. זאת אומרת, אחת הסיבות שבגללה, גם כשהיו פה דיונים לגבי שיטת הממשל, אז מעט מאיתנו המליצו על משטר נשיאותי, היה החשש הזה, מה נעשה כש... נביא את זה לקונטקסט הישראלי. אז נכון, מצד אחד מי שרוצה להוביל פה תהליכים פוליטיים גדולים, כמו, לא יודע, תוכנית בנט מצד אחד, או יציאה מלאה מהשטחים מצד שני, יצטרך איזה מין משהו כזה, איזה נשיאותיזציה כזאת של המוסדות הפוליטיים. אבל במקרה הישראלי, בגלל העובדה שאין לנו חוקה פורמלית, בגלל העובדה שכמו שראינו, אפשר... כאילו, לעצב מחדש את בג"ץ בכל מיני צורות, את בית המשפט העליון בכל מיני צורות, ואיתה, את בג"ץ ואיתה את שלטון החוק. Mm-hmm. Uh, הכל פה די פריך בהקשר הזה, ואז זה, זה קצת מלחיץ, עושים פה משטר נשיאותי, ומי ו- יודע מי, מי יהיה הנשיא ולאיפה הוא ייקח את הדברים.
1: איך איתה ישראל נראית באמת עם שתי מפלגות, ועם נשיא, ו- ועם קדנציות ברורות, שאי אפשר לפרק באמצע? איך אתה מדמיין אותה?
0: Uh... נגיד במקרה הזה הייתי הולך על מודל לאו דווקא נשיאותי, אלא מודל שיותר דומה למודל הבריטי, של שתי מפלגות באמת, שמה שמבוסס על בחירות אזוריות, שמייצר שתי מפלגות גדולות ועוד כל מיני בנות ברית שלפעמים צריך אותן, רוב הזמן לא צריך. אני חושב שבמצב כזה, א', המפלגות היו חייבות להיות ייצוגיות בגלל ההרכב החברתי של ישראל. יכול להיות שהיינו רואים יותר חברי כנסת ערבים למשל בתוך המפלגות הגדולות, ודאי בתוך העבודה, בעמדות מפתח, מסוגלים להשפיע, גם מייצרים ומוציאים את ההשפעה שלהם. היינו רואים יכולת תכנון לטווח ארוך שמבוססת לא על הקומבינה המתמדת, כמו שזה, קרה, כמו שזה קורה עכשיו בממשלה הנוכחית, אלא מבוססת באמת על איזה סוג של מיסוד של תהליכים שמאפשר למקבל החלטות, להסתכל קדימה, שנה, שנתיים, שלוש. ומתוכה לתכנן מדיניות. שוב, אנחנו נמצאים היום בסיטואציה שבה כאילו אפילו קשה להסביר על מה מדובר, זאת אומרת, מה הבעיה פה? הרי זה, זה מסתדר, זאת אומרת, מה אתה רוצה? יש את אותו נתניהו בשלטון מ-2009, אותו ישראל כץ, שר תחבורה, פחות או יותר מאז נדמה לי. אז, אז מה הסיפור? העניין הוא שכשמסתכלים על זה... אתה אומר, את אומר, If it ain't broken, don't, don't fix it. it. שזה גם מה שאמרו לנו בזמנו כשהתחלנו <laughs> לבדוק את שיטת
1: הבחירה. אז התרעת רק להגיד שלכאורה אין בעיה בשיטה שלנו. לכאורה
0: אין בעיה, אבל כשמסתכלים אחורה הפרספקטיבה של אפילו עד שנת 2000 ואילך, ודאי מסתכלים עוד קצת אחורה עשר שנים לפני. ההסדרים הפוליטיים שקיימים כאן כן מייצרים סיטואציה של חוסר יציבות, לפחות חלקית. זאת אומרת, נגיד אפילו, לצורך העניין, יש לי יציבות בעמדת ראש הממשלה, כמו שיש לי, מ-2009. אותו ראש ממשלה, בשיטת הממשלה הזאת, מכיוון שהוא כל הזמן צריך למצוא בריתות עם אותם אויבים שדיברנו עליהם קודם, אז הבריתות האלה מחייבות הקמה ופירוק של קואליציות. הקמה ופירוק של קואליציות זה אומר שהיום המפלגה הזאת נמצאת בקואליציה, אתמול זה היה יש עתיד, בדיוק. שישוב שזה המחנה הציוני אפילו, כלומר, העבודה, כן, עוד היה בקואליציה
1: הראשונה, הראשונה של ביבי 2.
0: נכון.
1: אז, אז זה הדבר הזה... זה היה... לא
0: בריא. כן, כי מבחינת חוסר יציבות של... זה מייצר חוסר יציבות של מדיניות. לא... ראש הממשלה יציב, אוקיי? הקואליציה כרגע יחסית יציבה קודם, בסיבובים הקודמים היא לא הייתה יציבה כי... כל הזמן נכנסו ויצאו, אפילו ב-2009 עד 2013, כאמור, ממשלה שהיא על פניו מאוד יציבה. להזכירכם, את הש... היו את השינויים שהיה צריך לעשות, כמו למשל, להכניס את קדימה. בקיץ של 2012, פתאום קדימה, במעשה מוזר, אני חייב להודות, מבחינה פוליטית, נכנסת לקואליציה, נותנת לנתניהו, היריב הכי גדול, <laughs> עוד אורך נשימה, בשביל לממש את חוק טל שלא התממש, או איזה מין משהו כזה. אז כל הזמן יש את השינויים האלה, יש איזה מין סוג של אה, בלאגן מתמיד כזה. אה, ו, ולכן גם ממשלת נתניהו א' לא דומה לממשלת נתניהו ב', והיא לא דומה לממשלת נתניהו ג', קצת דומה לממשלת נתניהו ד', אבל אה, כל פעם זה איזה מין הרכב אחר כזה שנמצא שם, שהוא זה שמוביל תהליכים. אה, ולכן הדבר הזה מייצר איזה חוסר יציבות שהוא לא בריא. הוא לא בריא מבחינת מדיניות ציבורית, מבחינת יכולת התכנון והובלת תהליכים. Hey, דווקא הממשלה הנוכחית, אני את הדוגמה של כמה זה חשוב. אם נסתכל על מה שכחלון לא עושה, אנחנו יכולים להסכים, אנחנו יכולים לא להסכים על, על הדברים שהוא מוביל. Uh, תוכנית כזאת, כמו מחיר למשתכן, או כל המהלכים שהוא עושה עם שוק הדיור, אתה יכול לראות את האפקטים של דבר כזה בתחומי ענק במדיניות ציבורית, כמו יוקר המחיה, כמו שוק הדיור. רק כשאתה מתכנן ומוביל תהליך ורואה אותו שלוש, ארבע שנים קדימה. מצב שכל שנה, שנתיים אתה זז. אתה לא יכול להוביל תהליכים בצורה הזאת.
1: טוב, סיימנו לכסות את שיטות השלטון המרכזיות. אני חייב לשאול אותך על דבר אחד שטיילתי. בדרום אמריקה, אני זוכר שהגעתי לאיזה כפר, אתה יודע, אתה מגיע כשאתה צעיר למקומות מאוד מוזרים ונטושים ומבודדים, ומאוד אהבתי שבכפר הזה, אני זוכר שדיברנו עם כפר באמת נידח, כן. ודיברנו עם אחד התושבים, והוא ש... אה... אמר שראש העיר שם, ראש הכפר נבחר בהגרלה, כן. אמרנו, איזה יופי, יש לך סיכוי עושה, ושלום, זה עול, אנחנו לא רוצים להיבחר, כן. אבל זה נשמע לי מקסים, כי אז כל פעם זה מתחלב, זה אדם מן היישוב, יש תחלופה גבוהה,
0: שמעת על השיטה הזאת של הגרלה? לא, אתה יודע שככה זה התחיל. באתונה. כן, בדיוק, כן. ככה זה התחיל. אז מה אתה חושב על זה? Uh, אני חושב שזה בדברים מהסוג הזה, שהניגוד עניינים יכול להיות uh, זריז מדי, uh-huh. <laughs> הייתי הולך על הגרלות האלה. זאת אומרת, מעדיף פוליטיקאים מקצוענים. אני מעדיף פוליטיקאים מקצוענים, כן.
1: <laughs> אז אם היית ראש הממשלה, סליחה על השאלה הלא-אקדמית, והיית רוצה לשנות את שעות והיה לך חלום עברות ביותר, שינוי
0: שינוי אחד שהייתי עושה פה, הייתי, הייתי חוזר, אתה יודע מה, זו שאלה יפה, הייתי חוזר לדווקא מרכיב אחד שהיה בשיטת הבחירה הישירה ושברק בזמנו לא השתמש בו, וזה שמי שרוצה להדיח ראש ממשלה, לא מספיק אימון קונסטרוקטיבי 61 ח"כים, שיביא 80 ח"כים. אבל היום זה גם, אתה צריך
1: להציע מישהו אחר במקומך. כן, 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 זה אימון הקונק... זה, זה, זה מה שיש פרקטיבי, היום, נכון. כן, זה היום... לא מספיק, היית רוצה שגם יהיה 80? 80. כדי שבעצם לא... אמרת מתפר... לי שינוי אחד, כן, יש לי עוד הרבה כן, בראש. כן, אז היה ראשון. אמרת לי שינוי
0: אחד. כן. הדבר הזה... שהמטרה שלו? המטרה שלו, לייצב את ראש הממשלה בתפקידו, מתוך הנחה שראש ממשלה יכול במצב כזה, גם עם קואליציה שהיא מינימלית, מינימלית פלוס, כמו הנוכחית. יכול לשרוד בתפקידו ולהוביל תהליך, והוא לא בלחץ בזה שדברים יתפרקו לו, כי הוא לא יצליח לגייס מספיק אצבעות ביום שני בבוקר להצבעת פורשים, נגיד, מפלגות פורשות, והוא
1: נשאר עם ב- 40 ח"כים, אז מה, הוא ימשיך לכהן עד סוף הקדנציה?
0: הוא יוכל להמשיך לכהן, אה, הוא יתקשה כשהוא יצטרך להעביר תקציב, כי תקציב כן. צריך להעביר, צריך אצבעות ב- בכנסת.
1: אוקיי, טוב, דוקטור רוזנטל, אנחנו צריכים לסיים. משהו אחרון
0: יש לנו ארץ נהדרת. ויש לנו שיטת שלטון נהדרת? שיטת שלטון שצריך עוד לעבוד עליה הרבה. תמיד יש מה להשתפר. כן. תודה רבה רבה. תודה לכם שהזמנתם אותי.
1: וואו, זה היה מרתק. אני הולך לחשוב על זה הרבה, זה די פתח לי את המוח. אז אם יש לכם איזשהו רעיון יצירתי לתיקון אשתו שלא דיברנו עליו, תשלחו לי, אני מתי שמוע, ומי יודע, אולי גם נקדם אותו יחד. אני תומר אביטל. על העריכה וההפקה אורית אולדנו, תודה לרדיו הבינתחומי שהקלטנו בו את התוכנית. עוד פרקים בסדרה ופודקאסטים נוספים שלנו, אפשר למצוא בכאן.org.il/פודקאסט. יאללה ביי!